0: 弟兄姊妹平安。你们当中有多少人害怕那个选拔队员的过程？比如说呢，要打篮球分队啊，那打得最好的两个人，当然就出来做队长了。然后猜拳啊，我们轮流来挑选队员。那个过程我不知道你有没有经历过啊，但我很不喜欢这种选拔的过程，因为在学生的时期呢，我很瘦很瘦啊。那个时期我大概这样的身高，但我者我体重大概九十多磅吧，哈。那这个走名模路线可以了啊，但是你说打篮球啊，那个球都打不太动哈，也投不远啊，那不是什么优势啊，所以呢，在分队选人的过程当中啊，那一些受欢迎的啊有力量的人啊，那当然是一个荣誉的过程。但对于普通人啊，以及我们这种叫瘦皮猴，那就非常的尴尬，对不对？所以我总是很紧张的等待啊。我希望自己不是最后被选上的那一个。但是在我印象当中，每一次都是剩下我这个瘦皮猴跟另外一个小胖子啊。最后选谁啊？当然是选小胖子嘛啊。虽然说他跟我一样也也不会投球，但是至少他会卡位嘛啊。然后他一撞就把我撞飞了，所以，但这个还不是最尴尬的啊，最尴尬的是他不在的时候，哦，那最后剩下就我一个人啊，所以我就知道什么叫圣经当中的渔民啊，渔民啊，啊，但我不知道你有没有经历这样的情况啊，或者说你请一个朋友啊陪你去啊面试一下这个广告的模特，结果呢，哎，对方被选上了，然后你没有选上啊。啊，这种情况其实让我们的自信带来很大的打击，对不对？但是呢，其实我们会发现呢、哦，整个世界所看的其实都是这样，对不对？这个世界所选择的是哪些人？自信的、聪明的、啊学历高的、相貌堂堂、谈吐不凡、啊能够赚钱的，或者能够跑得快、身体强壮的人。但是，当神在选择人的时候，是不是也是世界的这些条件呢、啊？弟兄姊妹，首先我要告诉你，神在人类当中有一个荣耀的命定，就是他要选择一些人，培养他们成为未来天国的君王。在启示录二十二章三到五节说：“以后再没有咒诅，在城里有神和羔羊的宝座。”他的仆人都要侍奉他，也要见他的面。他的名字被写在他们的额上，不再有黑夜，他们也不用灯光、日光，因为主神要光照他们。后面这段话太宝贵，说他们要做王，直到永永远远。我在说，神在人类当中有一个荣耀的命定，就是有些人要跟他一同做王，直到。永永远远。那么今天我们就来看那个条件是什么？今天如果耶稣要选拔未来天国的君王，那个条件是什么？他看中什么？经文在我们很熟悉的《路加福音》第五章一到五节说：“耶稣站在格林沙勒湖边，众人拥挤他，要听神的道。他见有两只船弯在湖边，打鱼的人却离开船，洗网去了。”有一只船是西门的，耶稣就上去请他把船撑开，稍微离岸就坐下，在船上教训众人。讲完了，对西门说：“把船开到水深之处下网打鱼。”西门说：“夫子，我们整夜劳力，并没有打着什么，但依从你的话，我就下网。”很熟悉的经文告诉我们，耶稣怎么挑选未来的君王：第一个条件。相信耶稣胜过相信自己。跟你旁边的人说：“相信耶稣胜过相信自己。”我们说世界所看重是那些充满自信、走路像孔雀一样的人呢、啊。但是耶稣却欢迎：如果你没有自信，没关系，来进到我的团队。我相信这个时候，彼得跟他的团队对自己的能力。都充满怀疑，对吧？因为他们整晚都在海上面，但连一条笨鱼都没有捞到啊！虽然他们觉得说，哎呀，他们是经验渔夫，但是他们开始怀疑啊，他们能不能捕到鱼？当然，他们不会怀疑说他们永远捕捕不到鱼了，但是我相信他们觉得说，今天他们绝不会成功。所以彼得说：“夫子啊，我们整夜劳力，并没有打到什么。”他表示他的能力不足，即对世界来讲，暴露自己的能力不足啊，会被视为一个弱点，对吗？我相信马斯克他绝对不会聘用一个屁这个暴露自己能力不足的人来做他们的首席执行官的，他绝对不会在他们身上浪费时间。我们的世界不欢迎能力不足的人。这个世界看重那些有能力的人，更看重那些啊，你很老实，工作很平凡啊。有些人很殷勤的工作，但是好像没有能力取得巨大的成功，对世界来说好像没有什么价值。这个世界要找的是那些能够依靠自己的能力取得成功的人。这个世界宣称成功的人都是相信自己的人。但是在这里，耶稣并没有因为彼得的能力不足而拒绝他们。事实上，耶稣知道我们都不能，但是他能，对不对？耶稣知道，说大多数的人呢、啊，只是装着自己很有能力、啊。弟兄姊妹朋友们，诈骗最多的地方就是人的履历表了。就算公司叫你写你的 weakness 是什么，我们都反过来讲啊，说啊，我的 weakness 就是我加班太多，忽略了家庭啊。<笑>耶稣太知道这些门徒的能力，对不对？有限制的。当他们在船上遇到风暴的时候，这些有经验的选手毫无能力，以快要能淹死了，结果耶稣起来，让风浪平息。有一次，彼得从海上。要走到耶稣那里，记得吗？他一看到环境，他发现啊，他的能力不足，就沉到水里面去。但耶稣有没有说啊，你就沉下去就好了？没有，耶稣伸出手来救了他。耶稣总是知道我们是能力不足，但是他的能力可以帮助我们胜过一切。耶稣愿意增强我们的信心。弟兄姊妹、朋友们，也许你曾经怀疑过自己对神的价值，你可能怀疑过自己是否足够优秀，可以被神的荣耀所用。你可能觉得说我自己能力不足，但不要怕，耶稣不会放弃你，耶稣会伸出来，所以对你说不要怕，没事的，有我在，我选择你，要成为耶稣。所挑选未来的君王，你不相信自己没关系，但是你要相信神啊！要愿意按着神的命令，你愿意去尝试啊！彼得虽然对自己的能力感到怀疑啊，但是他愿意一试。同样的，耶稣也在寻找那些虽然没有自信，但愿意一试的人。为什么？因为虽然我们可能不相信自己有能力，但是当我们凭着信心迈出步伐的时候，你依靠的是神的力量，而不是你的力量。弟兄姊妹，不管我们多有才能恩赐，啊，如果我们不依靠神的力量的话，那我们的成功会受到限制的。如果想要靠着我们自己的经验取得成功的话，有些时候，我们会阻碍神想要通过我们所实现的目标的。想想看，如果彼得在船上说：“主啊，好，你要我捕鱼，我去捕。”但是我知道可能哪里有鱼啊，那么他就不会经历到耶稣带来的能力。一个人如果试图只是用自己的能力的话，常常会搞砸神的工作。相反的。耶稣愿意选择那些相信神更胜过相信自己的人，因为他知道只有依靠神的能力，才能够进入真正的成功里面。第二个很重要的，愿意接受挑战，跟你旁边的人说，愿意接受挑战。在这个故事当中，最令人佩服的是彼得愿意接受耶稣的挑战。因为通常情况下，人会用两种方式来回应挑战。第一种叫忽略，这是人最常用的方式啊啊！人会说啊，你要钓鱼啊，你自己去买船了啊,啊，我要回家睡觉了，忽略。第二种方式叫做找借口，对不对？这个找借口是人的本性嘛啊！一个习惯找借口的人，表示说他是用有限的那个视野去面去看待那个挑战。彼得有没有借口？彼得也有借口。他告诉耶稣说：“我们在外面一夜啊，水里没有鱼了，我们的肌肉酸痛啊。再说这个太阳已经升起来了，在这个白天捕鱼很困难呢、啊。如果晚上这些鱼啊都在靠近水面觅食，你都捕不到的话，现在肯定钓不到了。这叫借口。同样的，很多时候我们面对耶稣的挑战。”我们有一连串的借口，对不对？主啊，我都尝试过了，再一次也不会成功的了。或者说啊，我太年轻了啊，再等一下。然后等到老的时候又说我太老了呵呵。我说我太忙了。我们用各种的借口推辞耶稣的挑战。还有一种更属灵的借口啊，叫做我祷告看看。呵呵当牧师邀请你，哎，教会需要你的侍奉啊，哎，我祷告看看，啊、哦，哎，一起来传福音啊，来短宣，哎，我祷告看看啊、哦，一起来参加祷告会，哎，我祷告看看啊、哦，祷告会啊，我祷告看看啊、哦。所以这教会聚会，我们都知道这个 trick， 对不对？那个叫借口啦，当然了，我们每个人都会有借口啦。啊、哦。但是这个故事的亮点是什么？这个故事的亮点不是彼得的借口。这个故事的亮点是彼得的信心，紧随于他的借口之后。彼得的信心紧随于他的借口之后。虽然彼得有充分的借口，他说这个不行，但是他相信一个很重要的事情，就是耶稣绝不下愚蠢的命令。上帝绝不会下一个愚蠢的命令。这个教训至关重要，因为我们有多么容易就认定，有时候神的命令好像是很愚蠢的，是不合理的，是没有意义的。有时候好像我们的借口比耶稣的命令还更有理，不是吗？也许我们的嘴上不说啊，但是我们内心就开始怀疑啊，认为上帝你不了解情况啊。但彼得没有这样，在路加福音五章五节说：“彼得说，但依从你的话，我就下网。”他根据耶稣的要求去做，这就是他生命蜕变的开始。我们的生命怎么样得到转变？就是在不合理的情况下面，我听耶稣的话。当你这么做，你会经历一个全新的蜕变。在所有神所从事的蜕变工作当中，这种情况是非常常见的。上帝有一个非常有趣的习惯，就是要求这个追随者去做一些不合理的事情。神要摩西举起拐杖，红海就分开，合理吗？不合理啊！神要这个约书亚绕着耶利哥的城墙静默行军六天，第七天绕七次，然后吹号角。这个绝对不是围攻城墙的方式，对不对？不合理吧？大将军乃曼患了麻风病，先知告诉他说：“你要在约旦河里面泡七次。”如果你去过约旦河，你知道那个是一个非常浑浊的一条河。我家的浴缸还比较干净，不合理嘛？但是神总是如此行事，因为他要让你经历他的大难。如果我们生命要经过蜕变，我们必须要经历神的大能，就像彼得一样，从一个肤浅的、没有风险的信仰走出来，进入到一个深水的信仰。所以耶稣讲，他对比呃西门说：“把船开到哪里？开到水深之处。”耶稣不喜欢人一直待在那个水浅的地方啊，因为那个浅水区啊，没有什么挑战啊，就好像游泳池的那个儿童区啊，那个浅水区啊，你在那里不需要什么承诺，对不对？你在那里你就在坐在那边泡脚嘛，啊，就看着别人在那里游泳嘛，评论人家嘛。但是当你在深水区的时候，你没有办法去品头论足了，你要自己游了，对不对？在浅水区的时候啊，你可以轻易的踏进去啊，踏出来啊，踏进去，对不对？你可以凭着你的感觉踏进踏出。但是当你进入深水区的时候，你就不能被你的感觉所左右。如果你在深水区里面要踏进踏出，我告诉你,你就有麻烦，对不对？你要想清楚才能进去嘛。在浅水区的里面，你不需要太多改变嘛。你只要把袜子脱掉，裤管卷起来，或者还有一些人，他可能换上漂亮的泳装，哎，但是他都不沾到水呵呵，因为他换泳装的目的是要拍照嘛。可是你进到深水区里面，你要做出彻底的改变。信仰也是这样的。今天当我们跟随耶稣，是不是死在浅水区里面？哦，浅尝即止啊！我听过一些基督徒。还劝自己的儿女或是爸妈说：“哎、欸，你信耶稣可以，但不要信得太深啊。”哎呀，我听了我都要晕倒了啊。这个叫浅水区的基督徒，热闹一场，拍个照，而、啊、生信仰成为一个生活额外的点缀。不要这样，神要我们的信仰在深水区里面。我们的生命要有一个彻底的蜕变，弟兄姊妹，明天早上当我们回到办公室的时候，我们必须要有证据去表明我们曾在信仰的深水区里面。如果我们在那个深水区里面，我们就需要脱掉一些东西，要穿上一些东西。我们在深水区里面，我们需要足够的训练，对不对？我们需要一些这说专业的设备，我们会认真想要学到一些东西。还有一个很重要的，你在深水区的时候，你会更多渴望认识你的教练。你会知道说教你在深水里面游泳的人，那个人靠不靠谱，对不对？但是在浅水区里面，你不会在乎的。所以，耶稣与我们相遇的时候，就是要把我们从一个浅薄的信仰带到一个。更深的信仰，因为只有这样，我们才会更想要去认识他。耶稣想要把我们从那种肤浅的、半信半疑的、随意的关注啊，转变为对耶稣更深刻、更诚实的承诺的，进入深水区里面。弟兄姊妹，你愿意接受挑战吗？你愿意接受说，在不合理的时候顺从什么？你愿意在无法预知结果的时候采取行动吗？你愿意在看不清楚道路的黑暗当中，你迈出那个脚步吗？对彼得来说，他需要把船开到深海，跟撒下渔网；而对你来说，也许是不同的事情。但是，弟兄姊妹，深水区的信仰是什么？深水区的信仰就是一个行动的信仰，跟你旁边的说，深水区的信仰是行动的信仰，必须行动起来啊！弟兄姊妹，我们今年的主题是什么？不断成长，进入丰盛，所以你不能坐在那里只是想啊啊！我要不断的成长，进入丰盛，不断成长进，要行动，怎么样多结果子？很简单嘛，首先你要买一个花盆，对不对？你要先想你要把这个种在哪里嘛，对不对？所以今天你要想，如果你要不断成长，你那个地方在哪里成长啊？啊，在家里成长，啊，在公司里成长，啊，或在侍奉里面成长，你要有一个地方啊，这、那个就像一个花盆或是那一块地嘛，对不对？然后你还需要什么？土壤，对不对？一个好的土嘛。土壤就是一个预备嘛，哦，预备让那个种子可以发芽嘛。所以怎么样预备土壤？祷告嘛，让圣灵来松土嘛，来工作嘛。如果今天你的地方是在你的公司里面，你就为你的公司祷工作来祷告嘛，为你的同事来祷告嘛，松土嘛。然后你需要种子，对不对？种子是什么？神的道嘛。开始读经嘛，领受上帝的话语嘛。然后怎么样应用在那个职场里面嘛？那除了这个，还需要什么、啊？浇水，对吧？你要浇水，固定的去浇水，而不是说我第一次浇一大桶，然后等两个礼拜之后，再浇一小滴。需要有一个很规律的一个计划，对不对？所以我鼓励弟兄姊妹，今年如果你真的要不断成长，进入丰盛，你去买一盆花，然后你边做你的属灵计划。属灵成长计划，所以每一次当你去浇花的时候，你就记得你要去做你的那个训练。那慢慢的你会发现，说当这个花哦慢慢成长起来的时候，哎，你属灵的那个部分也成长起来了。当这个花开花结果的时候，你会发现你那个属灵的生命也开花结果。很好的操练啊！你看着他，也看着你自己，对不对？但请六，你不要买仙人掌啊！哎，朋友，最好是每天要去浇花的嘛啊！好、哦，提醒你，每天都要行动，都要行动。那个叫做深水区的信仰，但是你不要害怕，不管我们怎么样去行动，耶稣都与我们同在，对不对？不管彼得他的船要开到多远多深的地方。耶稣都在彼得的船上。今天我们跟随耶稣的时候，不要怕，因为你正在跟随那位全能的上帝。第三个很重要，叫谦卑俯伏的姿态，跟你旁边的说谦卑俯伏的姿态。当他们下网的时候，他们就捕到非常非常多的鱼啊！圣经说，甚至船都要沉下去的。但是就在这样一个成功喜悦的一个 moment 呢，这个彼得突然领悟到一个道理。他发现他所看到不是一个意外，只有神才能够成就这样的工作。所以在路加福音五章第八节，西门彼得看见就俯伏在耶稣膝前说：“主啊，离开我，我是个罪人。”这句话很奇怪啊、哦，彼得为什么这么讲？照理说，耶稣让他补那么多人，应该说：“主啊，你赶快来啊，加入我的捕鱼团队啊！”但他说：“主啊，离开我，我是个罪人。”其实这一句话背后的想法，就是说圣洁的神啊，好像绝对不会要接近像我这样整天在罪中打滚的人啊。彼得觉得自己配不上耶稣的赐福，他觉得自己不配跟耶稣来往。彼得可能相信耶稣只会接受那一些虔诚的人，啊，那些有学识、有教养、懂得宗教礼仪、这个头上有光环的那些人，而像他这样有罪的人，不配跟耶稣有任何的关系。但彼得所不了解的是，我想这也是今天很多人不了解的，就是其实承认自己的无能，承认自己的有罪。正是侍奉神的首要条件，因为只有这样，人才会依靠神嘛。所以彼得他谦卑俯伏的姿态，就是他走上君王道路那个最重要的履历。只有那一些愿意谦卑俯伏在神面前的人，才能够找到不断成长、进入丰盛的路径。这跟世界很不一样，对不对？世界虽然认为说谦卑是一种美德，但是通常他们不会认为谦卑有助于成功啊。在这个世界，就说你要成功，你就要证明你自己，你要在聚光灯下面脱颖而出。但是在属灵的国度里面不是这样，属灵的国度里面，成功必须透过谦卑来达成。在箴言十八章十二节说：“败坏之先，人心骄傲；尊荣以前，必有什么？谦卑。”其实耶稣给我们最好的榜样，对不对？有没有发现耶稣有一种独特魅力啊？他非常容易吸引人，就聚集在他的身边呢、啊。这跟世界上那些精英式的领袖不一样哦，那些人好像自以为是的俯视别人呢、啊，好像觉得你不属于他们的阶级。但耶稣不是这样，耶稣有一种不可思议的魅力，他从来不会凸显说自己是三八 m 你知道有些人是,是喜欢这样的对不对？啊，证明好像自己是三八 m 啊,啊，还问别人说：“你知道我是谁吗？”啊，我告诉你啊，这样的人连鬼都不知道他是谁、啊。啊、哦，你知道我认识谁吗？啊、哦，真的啊，圣经是这么记载的、啊。你还记得在使徒行传第四十九章啊？有一些人呢、啊，就仿冒这个保罗要去赶鬼嘛、哦，还奉耶稣的名。结果恶鬼怎么对他讲的？对这些人说：“保罗我认识，耶稣我认识，你是谁呀、啊？你是谁呀、啊？”所以跟你旁边的人讲，骄傲的人连鬼都不想认识。哦，不要觉得自己是三八的 e b 啊！耶稣从来没有说我、哦、是三八的 e 啊，但相反的，耶稣让每一个接触到他的人，都能够发现他们自己是三八的。e b 真的是很不一样，对不对？耶稣从来不高调宣传说我、哦、自己多棒，但是耶稣愿意让每一个遇见他的人都知道，神把一个高贵荣耀。与众不同的身份放在他们的里面，这就是为什么圣经说普通人也愿意听耶稣讲道，而同样的，耶稣也寻找谦卑的人成为他的学生。只有谦卑的人才能够得到神的重用。我们常常要认识到，说没有上帝，我们什么都不能。没有上帝，我们绝对领受不到那么多的赐福。只有我们谦卑在神的面前，我们才会真正经历神的大难。第四个，关注耶稣所关注的，跟你旁边说，关注耶稣所关注的。世界关注什么？我告诉你，从最有钱的五个人，你就知道世界关注什么。第一个，名车。特斯拉， Tesla, 马斯克。第二名是你各种想得到跟想不到的商品 ，Amazon 的贝佐斯。第三名是贵妇最爱的奢侈品，叫 LV 的阿尔诺。排名第四名的是高科技商品 b e a r Gates。第五名你们知道是谁吗？不知道，是金融股票的巴菲特。这个是世界所最关注的，但是耶稣所寻找未来天国的君王，不是这些。任何只关注这些物品的人，都不够资格担任天国永恒君王的位分。天国的君王必须关注永恒的事物，而世上唯一永恒的，就是人的灵魂。耶稣所寻找是那些关注人胜过关注物品的人，但很多时候我们所关心的跟耶稣关心的不太一样，对不对？我们关心的是吃什么，但耶稣关心的是那些饥饿灵魂的食物。我们关心的是要支付的账单，耶稣关心的是我们因要罪而要支付那个死亡的账单。我们关心的是穿的衣服，耶稣关心的是有没有救恩的衣服去遮盖那个灵魂的赤身肉体。我们关心的是自己的生活，但耶稣关心的是那些还不认识耶稣的人的生活。我们关心的是我们的退休账户，但耶稣所关心的是那些还不认识他就准备要从地球表面退休的那些人。我们关心的是孩子的大学学费。但耶稣关心的是孩子的属灵生活。每当耶稣与我们相遇的时候，他都希望我们更关注属灵的事情，而不是物质的事情。这也是为什么他对彼得讲，在路加福音五章那里说，耶稣对西门说：“不要怕，从今以后你要得什么？人啊，得人、啊。鱼当然是好东西了。”但只是暂时的，对不对？如果彼得继续打鱼，他可以买一艘大船，有一些很好的船员，但那是暂时的。耶稣所关注的是人，弟兄姊妹，我们唯一可以带到天国的东西就是人的灵魂。你的房子、你的度假屋、你的股票、身体、gift car， 你都带不走的，你只能带走你自己。跟你所引导信主的其他人，而耶稣正在寻找那些关注人灵魂的人来作为未来君王的实习生，因为对神来说，一个人真正的成功，不是用金钱来计算，而是用灵魂来计算。当你开始关注耶稣所关注的人。这就是耶稣要转变你成为天国君王的开始。不管你的学历、背景、文化、年龄、职业，耶稣都可以转变你成为完全不一样的人，让你进入荣耀君王的命定。就像他对许多人做的一样，他让渔夫变成教会的助史，就像他对。彼得所做的，他让医生成为灵魂的安慰者，就像他对陆家所做的；他让学者变成真理的教师，就像他对彼得、呃保罗所做的。他带走一些的牧羊人，让他们变成君王，就像大卫。他带走那个被丢在水里的那个婴孩。让他变成百万人的领袖，摩西。他带走农民啊，一个农夫啊，让他变成先知。就像他对阿摩斯所做的，他带走 Euse， 让他成为帝国的三朝元老，就像他对但以里所做的。弟兄姊妹。今天不管你做什么工作，耶稣一样可以把你从任何的工作岗位里面，在永恒的当中提拔到一个尊荣的位置。只要你愿意开始关注耶稣所关注的。最后一个，决定跟随耶稣。跟你旁边讲，决定跟随耶稣。我们要关注耶稣所关注的，但要走上天国君王的道路，你要学习跟效法那个万王之王耶稣基督嘛，对不对？成为他的学生嘛。在马太福音当中呢，其实耶稣对彼得的邀请是更详细的。在马太福音四章十九节说，耶稣对他们说：“来跟从我，我要叫你得人如得鱼。来跟从我。”这个是一个神圣的邀请，对不对？这也是彼得必须做的重要决定。跟从耶稣是什么意思？跟从耶稣就是让耶稣进入你的生命，你也进入耶稣的生命。你要知道，一个人进到另外一个人的生命当中，都不是小事，对不对？都会改变人生的。你们可能都有这样的经验：有些人进入你的生命，这个人可能是你的朋友、同事、亲戚、爱人、儿女、孙儿女啊。那么，当他们进入你的生命的时候，都会改变你生命的好坏。可能会带来快乐，可能会带来悲伤，可能会带来成功，可能会带来灾难。任何一个人进到另外一个人的生命里面，都是重要跟特别的。但如果今天弟兄姊妹，那个生命进入你生命的人是耶稣基督的话，那会是最特别，而且最。宝贵的事情，耶稣会在某些时刻，他透过深思熟虑的选择进入你的生命。他会行神迹，他会彰显他的荣耀，他会让我们认识到他是圣洁的。我们需要他的帮助，他会让我们知道说，尽管我们在这个世界看起来很平凡，但他愿意在他永恒的国度当中赋予我们那个作王的应许。当耶稣进入到你的生命里面，他会永远改变你的生活，让你跟他一起踏上那个君王的旅程。但问题是，当耶稣发出邀请的时候，你愿意跟随他吗？彼得的选择是什么？在路加福音五章十一节说：“他们把两只船拢了岸，就撇下所有的，跟从了耶稣。”这个就是彼得成为天国荣耀君王的开始。在两千年前，彼得伏伏在耶稣的膝前说：“主啊，离开我，我是个罪人。”而未来，当号角吹响的时候，当主再来的那一天，彼得也要同样伏伏在耶稣的膝前。但这一次，耶稣要把君王荣耀的冠冕戴在彼得的头上。他要与基督一同作王，直到永永远远。而这样的应许，也将临到我们在座的每一个人的身上。我们来看一段经文：《提莫太后书》二章十一到十二节。我们一起来念这一段经文，请有可信的话说：我们若与基督同时，也必与他同活；我们若人忍,忍耐，也必和他一同做啊，跟你旁边的说，我必和耶稣一同做啊。要相信耶稣胜过相信自己。我们谦卑的俯伏,伏在神的面前。我们相信神他会来引导我们，但是有一个很重要，我们要进入那个深水区当中，有一个行动的信仰，跟随耶稣。我相信耶稣那个作王的应许，在他来的那一天，就会应验在我们当中每一个人的身上。我们一起来祷告，天赋上帝，我们何等的感恩！因为你让我们这样卑微的人能够领受耶稣基督的救恩，能够进入到那个荣耀的丰富里面。虽然有时候我们觉得我们没有能力，甚至很多人不愿意选择我们，但是主，你的恩典临到我们，你说：“孩子，我选择你，只要你愿意跟随耶稣。”耶稣要牵着你的手，一路走向那君王荣耀的道路当中。只要你愿意接受耶稣，邀请耶稣进入你的生命里面，耶稣要改变你的生命，把你从现在的位置一路提升到一个君尊荣的位置。这是上帝的恩典，主啊，我们谢谢你。求你引导我们的信仰，能够进入到那水深之处，因为在那里，我们能够看见你荣耀的彰显；因为在那里，我们能够看见你能力的彰显。主，我们谢谢你，我们这样祷告，奉主耶稣基督的圣名，我们一起起立，来唱这首诗歌。来敬拜，来敬拜上帝在我们生命当中奇异的恩典。奇异恩典
1: ，使我心敬畏，和慕你同在，更深经你，求神开我眼，向我心显明，你创造心意。带我进水深处，进入你圣洁同在中，使我接近像风。并带领我向前。
0: 亲爱的耶稣，我们站立在你的面前，我们深知到你的爱不离弃我们。虽然在这个世界当中，我们会遇到很多的拒绝，但主你总不离弃我们。主你说：“孩子，我选择你，我爱你，因为你的灵魂是尊贵的。”亲爱的弟兄姊妹。你要知道，神在你的生命当中有一个荣耀君王的托付。神在你的生命当中愿意彰显他的能力。也许你现在正在一个苦难的里面，你正在一个缺乏的里面。你说我很微小，但主说你并不微小，因为你有耶稣基督在你生命的船上。有耶稣基督的能力在你的生命的里面，邀请耶稣进到你的生命当中，你会进入到不断成长、进入丰盛的那个路径里面。在我们当中，如果还有没有接受耶稣基督的朋友，现在我要邀请你，如果你愿意接受耶稣基督成为你的救主，你跟我一起祷告。我祷告一句，你祷告一句，邀请这位荣耀的君王进到你的生命里面，亲爱的耶稣，我感谢你，我深知到我生命当中的软弱，我深知到我自己的无能为力，但现在我相信你是有能力的，我相信你是我生命的救主。我相信你是我生命的君王，我相信你十字架为我受死，我相信你的复活，我相信你将来再来要带我进入到永恒的国度里面。主耶稣，我愿意跟随你，一生一世成为你的门徒。谢谢主。这样祷告，奉主耶稣基督的名，阿门。感谢赞美主。如果你刚才做了这样的祷告，啊，恭喜你，你已经成为神的儿女。那上位之后不要急着走，啊，在外面的新人招待那边，啊，你可以跟我们的同工说，我已经接受了耶稣。那么同工就会带领你，啊，继续走上这个君王的道路。啊，晚上七点半在网络上有启程福音聚会。也欢迎大家参加。现在我们一起领受祝福。愿我主耶稣基督的恩惠、天赋上帝的慈爱、圣灵的交通与感动，传与我们众人同在，从今直到永永远远。阿门。愿上帝赐福给你们。